0: 欢迎收听李博法律公司包，我是李博法律的廖宣成律师。今天是开工的第一天，先祝大家身体健康，一切顺利。然后今天要延续呃上一季最后一个主题呃 offer， 那现在要讲今天要讲呃 acceptance and consideration， 那承诺呢？承诺基本上有普通法下的承诺以及 UCC 下的承诺。那根据普通法呢，承诺必须与邀约完全一致。那若不同呢，视为对邀约的拒绝及反邀约，这就叫做 A Mirror Image Rule。但在 UCC 的规则下呢，就跟 Common Law s 不尽相同。它的 Battle of the Forms 就承诺呢，在 UCC 规则是明确，而且在合理时间内的民事接受。那在 UCC 的规则中呢，只要承诺明确表达订立合同的意愿，承诺本身呢，并非一定要与邀约相同。但是 UCC 的规则取决于在另一方或双方当事人是否为商户。因此，在 UCC 中呢，只要一方不是商户，承诺人的额外及不同条款视同对于合同修改的建议，那这些呃修改条款呢将不纳入合同中，但邀约人民事同意的除外。但如果合同双方都是商户，在同时满足以下条件时呢，这些额外条款将直接成为合同的一部分：一、邀约人在合理时间内未拒绝呃额外条款；二、额外条款未对合同做重大的改变。而例如免除一方担保的义务、改变风险承担方式或变更救济方式。三邀约本身并未明确禁止承诺包含额外条款。那如果双方呢都是商 户， 法院对于不同条款会有不同的处理方式。那该内容 呢， 呃， 其 实， 在 sales 里面就会呃加以陈述。而在论述完 acceptance 在 u c g 跟 common law 的不同之后，我们现在对于呃 acceptance 表达方式呢，呃，加以论述。那通常情况之下，承诺人之承诺呢，必须送达至邀约人。那以下规则呢，将帮助确定承诺是否送达。一般而言，撤销及拒绝邀约都在收到时生效，但在特定情况之下，承诺在寄出时生效。在承诺的一般规则呢，在 Common Law 的一般规则是承诺在收到时生效。该规则适用于承诺直接送达邀约人。那在 UCC 的规则下呢，承诺可用任何在当时环境下合理的方式做出。再来，我们要论述 Mailbox Rule。那什么是 Mailbox Rule？ 由呃信箱规则呢？信箱规则适用于承诺人未直接明示告知或通知邀约人。其接受邀约，而是用相关媒介进行送达。如果承诺人由信件送达，包括电子邮件及传真，承诺自寄出时生效。例如，你提议以五百美元的价格呃卖给我你的车子，那我立即发给你一封信接受你的提议和一张五百元的支票。那只要把信封呢一投入邮件中呢，那我们成这个合同就成立了。有一个重要的点，就是承诺人投入的信箱，也就是信件已经不可控制，也就是他没有办法再收回的情况之下，这个合同才会成立。这里也有一个 mailbox rule 的例外，就是 option country。在 option country 中呢，承诺以收到为生效要件。那例如呢 ，A 欲将 iPad 以一百美元而卖于 B，B 支付十美元以确保此邀约可持续有效，直至二月一号。那 B 在一月三十一号寄出承诺，欲购买这个 iPad。那 A 在2月2号呢收到该承诺，即使 B 的承诺在 Option Contract 到期前寄出，但由于到期后，呃，方为 A 所收到，有鉴于没有 Box r u 的例外呢 ，B 的承诺并未生效，那 A 与 B 之间并未有合同关系。那我们要论述什么是承诺人的承诺，以及对于邀约的拒绝。那拒绝先于承诺呢？这时候 ，email、呃、box rule 就不适用。如果承诺人呢先拒绝后承诺，此两者以先收到者为为准。那收到以信件或邮件传真等到达时为准，而并非信件或邮件传真等。发出或实际阅读时呢？如果拒绝被首先收到，则该邀约被有效拒绝；如果承诺被首先收到了，则视为该邀约已被有效接受。呃，例如呢，一月一号 ，A 邀约欲将。呃，一本书呢，以一百美元的价格卖给 B， 那 B 于一月五号呢，呃，发信说他拒绝，那次日呢又发信，呃，接受该邀约。那 A 于一月七号呢收到拒绝信，然后在第二日呢才收到拒绝接受邀约的来信。那有鉴于 B 先拒绝承诺，而且 A 先收到拒绝，因为 B 的拒绝生效，合同并未成立。再就是承诺先于拒绝的，则没有 box rule 就会适用。那如果承诺人呢先承诺后拒绝，则没有 box rule 就适用。承诺生效，但存在以下例外：如果邀约人呢收到拒绝在先，而且对拒绝做出有害的信赖信赖。那此时承诺人无权要求履行合同，即使、呃、承诺优先寄出。再来是承诺人告知，承诺人告知有分两种，一种是单方合同，一种是双务合同。那在单方契约之下呢，在一般情况之下，单方合同的承诺人呢无义务将承诺告知邀约人，除非邀约中明确要求进行告知。但是如果承诺人明知或应知邀约人不可能清楚且迅速的了解。到期承诺，则邀约的合同义务将得以解除，但有下面以下的呃情况：第一个就是承诺人以尽合理勤勉之义务通知邀约人；第二种就是邀约人在合理期限内知道承诺人的履行，或邀约中明示通知是非必要的。例如呢，呃，六月一号 ，A 发出邀约，欲以一百元呢请 B 清理他在曼哈顿的房子。房子那 A 明是只有房间打扫干净的时候才付钱，因此 A 与 B 呢就形成单方合同。那基于上述的事实呢，通知是非必须的，因为 A 在当时回家便能看到房间是否呃清扫干净。相反的，如果 A 是清呃请 B 清理其在呃 New Hampshire 的呃度假小屋，那基于这个事实呢？ B 应该知道 ，A 不可能马上知道清理的结果，因此 B 应该尽其合理的勤勉义务通知 A， 呃，他已经清理完成了，只有这样子 ，B 才能获得100元。那如果 B 未能呃尽此义务呢？然后 A 之后又请了另一个公司清理，那对于 B 原先的给付义务呢就会解除。再來就是在双方契约就双务合同下呢，双务合同就承诺人通过接受邀约与邀约人之间成立合同关系，那承诺人无需呃额外做通知。接下我们要讨论、呃、契约形成的第三个部分，就是 consideration， 就是对价。那对价呢的定义有两个，一个是 legal detriment， de, de 一个是 bargain for。那什么是 legal detriment 呢？就是说、呃、承诺人的法定付出。对于承诺人的法定付出，往往以两种形式表现。那承诺人原来,原來无原先无法定义务做某事。而现在、呃，承诺实施，那承诺原先依法有权利做某件事，而承诺不为之。例如呢 ，A 发出一个邀约，如果 B 戒烟一周就给其二十元。那 B 作为成年人有权吸烟，因此戒烟就成为相对的对价。承诺人的法定付出以后呢，再来就是立约人的法定付出。基于立约人的作为或不作为呢，承诺人享有。其原本依法无权主张或要求的权利，此时缔约人就是呃就是利润的法定付出。从刚刚上面的例子呢，在 B A B 戒烟一周后呢，其对于 A 所愿意支付二十美元呢，就拥有原先所没有的请求权。那这就是有效的对价。你用下面一个案例来说法定付出的案例，那 A 同意为 B 粉刷房屋 ，B 将支付一千元作为报酬。那 A 粉刷房屋的行为，即为合同中 A 的法定付出，其原先并没有任何义务去粉刷。那 B 支付 1,000 元的行为呢，就在合同中的法定付呃法定付出，就其原先并无义务给付。那如果 A 粉刷房屋仅仅是出于他的善心，则 B 就无任何法定付出，该合同就对 A 无任何执行力。我想，在美国法的 country 是很重视所谓的对价关系，也就是 bargain for。那一般情况而言呢，呃，一份有效合同必然会导致合同各方法律地位上的变化，因此单方的赠与呢，并不属于有效的对价。那类类类似的就是说，已经存在的对价呢，亦不是有效的对价。那什么是已存在的对价 （past consideration） 呢？那合同订立前就已存在的对价，或者道德层面的对价，都并非构成有效的对价，<咳>因为这些对价不能造成合同一方法律地位上的改变。例如， 1月1号 ，A 送给 B 一幅画作为生日礼物。那3月1号的时候呢 ？B 订立合同，称将其呃贩卖。摩托车于 A， 那对价为此前已收到的生日呃画作。那由一该画作存在于合同买卖合同之前，摩托车买卖合同之前，那已经存在的对价，因此该买卖合同呢，那将因为缺乏对价而为无效的合同。至于充足的对价呢，是否是合同成立要件，其实并非所问。例如 A 以十美元呃卖一台呃一百万美金的法拉利给 B。那因为也存在这十元对价，因此这个呃合约是成立的。再来就是经珍贵合同的修改是否需要新的对价呢？在 Common Law 的情况之下，对合同的修改是必须要求新的对价；但在 UCC 的情况之下呢，呃，合同的修改呢是不需要新的对价的。但如果合同是属于 Statute of Fraud 的状况的话，则必须仍然要进行以书面进行修改。最后呢，我们针针对对价的替代，也就是不利益的信赖，也就净反言，就 promissory estabia。例如呢 ，A 答应给 B 五千元，呃，用于购买他冬天的衣服。那 B 实际上购这价值三千块的冬衣，那 A 并未将钱支付给 B， 那 A 也无需向 B 支付所有的呃五千元，因为 A 原先的邀约为赠送而不具有对价。但由于上面净反言的存在呢？ A 有义务向 B 支付期，期已经花费了三千美元。那这也就是不利益的信赖，也就是近反言的呃意思。那今天呃所讨论跟上一章节所讨论的，就是在整个 Country l o w 下面的呃 Offer Acceptance and Consideration。那基本上这在美国法下，也就是合同建立的构成要件，其实是非常重要的。我是廖学成律师。如果大家喜欢，请订阅李博法律公示包。